0: Tekrardan merhaba, geçen hafta sizi Can Dayı ile tanıştırmıştım, bu hafta ise çeşitli maceralara sürükleneceğiz aynı ekiple. Açıkçası sizin gibi ben de merak içindeyim, neler neler deneyimleyecek bu Can Dayı ve Ümit. Hadi gelin başlayalım. Anneme söylediğimizde, iyi iyi, söyleyeyim bundan sonra sizin anneniz Can Dayı'nız olsun derdi. Babam da annem de Can Dayı'ma hiç kızmazlardı. Zaten Can dayım evlerinde çok sıkıldığı zaman bizim evde kalırdı, yatmaya da gitmezdi dedemin evine. O zaman Can dayım benim odamda yatardı. Böyle açılır kapanır bir yatak vardı, annem dayımı o yatağı hazırlardı. Kış günü okul varsa fazla konuşmazdık ama yaz günleri dayımla uzun süre konuşurduk. Daha doğrusu Can dayım konuşurdu. Askerlik anılarını, okul anılarını anlatırdı. Bir de güzel masal anlatırdı ki hele o öyküler... Nasıl bulur, nasıl düşünür, nasıl anlatırdı? Ninemin bana ufacıkken anlattığı masallar birkaç taneydi. Kırmızı şapkalı kız, oduncunun çocukları, değirmenci kız, kelo olan filan. Ama dayımın anlattıkları öyle mi ya? Hem can dayım anlatırken, diyelim çobana anlatıyor, çoban gibi konuşurdu. Bir çocuksa konuşan, dayımın sesi hemen incedir, çocuk sesi olurdu. Karanlıkta dayımın ağzına bakamazdım yatağımdan. Ama anlattıklarını görür gibi olurdum. Arada bir Ümit uyudun mu diye sorardı. Ben yok dayıcığım hiç uyur muyum? deyince iştahlı iştahlı anlatmayı sürdürürdü. O uçurtmayı dedem görmesin diye kaç gün sakladık. Bir görse yine adam olmayacaksın sen ufacık çocuklu uçurtmalar yapmak uçurtmalar uçurtmak diye konuşmaya başlardı. Oysaki can dayımın yaptığı uçurtma gibisini kimse yapamazdı. Bir uçurtma yaşması yapılsa birinciliği kesinlikle biz alırdık. ''Biz'' diyorum çünkü uçurtmanın kuyruğunu ben yaptım. Kocaman bizim uçurtmamız. Böyle kamyon tekerleği gibi. Ama kamyon tekerleği gibi kapkara değil. Dilim dilim, tas tamam altı dilim. Kırmızı, mavi, beyaz, yeşil, sarı, mor. Tam ortasında pembe yuvarlak. Uçurtmayı anneannemden de gizli yaptık. O dışarı çıktığında kargılarını hazırlardı dayım. Kocaman kalın kargıdan ince ince omurgasını kesti. Sonra uçlarını bıçakla düzeltti. Kağıtlarını ise bizim evde yaptık. Upuzun kuyruğu için bir gece uğraştım. Kuyruğunu da takınca dev bir uçurtma oldu. Dayımla parkın arkasındaki tepeye çıktık, bir top iple saldık uçurtmamızı. Oh gökyüzünde yağmursuz, bulutsuz havada gökkuşağı gibiydi. Dayım sırt üste yere uzanmış, uçurtmanın ipini bana vermişti. O da ben de gözlerimizi uçurtmamıza dikmiştik. Yöremizde bir yığın çocuk vardı. Nasıl yaptığımızı, kaç tabaka kağıt gittiğini, kuyruğunun kaç metre olduğunu soruyorlardı. Çocuklardan bazıları, ''Biz de tutalım mı ipinden?'' diye izin istiyorlardı. Dayımla o çocuklara tutturuyorduk. Bir gün sonra bir top ip daha getirecek, uçurtmamızı daha yükseklere salacaktık ama olmadı. Daha nazlı uçuşuna, o güzel dilim dilim rengine doyamadan uçurtmamızın ipi kırıldı. Uçtu gitti, bir başına. Bir başına gidemedi aslında. Onca çocuk, dayım, ben hemen parkın yanındaki tepeden uçarak inmeye başladık. Amacımız uçurtmanın önünü kesmek. Ama olası mı? Uçurtma ipini kırınca gökte şöyle bir eğri çizdi. Ondan sonra ters dönerek yere doğru akmaya başladı. Bir apartmanın ardında yitirdiğimizde biz 14 çocuk bir de dayım caddeye doğru koşuyorduk. Parkın hemen yanından kocaman bir cadde geçiyordu. Caddelerin üzerinde otobüsler, otomobiller, troleybüsler vardı. Ara sokaktan 15 kişi caddeye çıkıp zor durabildik. Kocaman bir troleybüs, boynuzlarını havaya dikmiş, nazlı nazlı gidiyordu. Kimimiz havaya, kimimiz yere, kimimiz apartmanların pencerelerine bakıyorduk. Ah bir de ne görelim, bizim uçurtma ileride troleybüsün teline konmuş. Her dilimi başka renkte olan kocaman bir yarım portakal gibiydi. Anlamadık nasıl oldu. Tümümüz dur diye bağırdık. Yoksa bağırmadık mı? Bağırdık da sesimiz mi çıkmadı? Trolebüsün boynuzu çarpı vardı uçurtmamıza. Uçurtma ortasından ikiye bölünüverdi. Çaat diye. Sanki bizim kemiklerimiz kırılmış gibi hepimiz birden ah dedik. Ama sürücünün hiçbir suçu yoktu. O önüne bakıyordu. Bizim telde asıl uçurtmamız nereden görecekti? İki ayrı karpuz dilimi gibi sarkı vardı uçurtma. Onun ardından gelen troleybüste tosladı zavallıya. Yumak gibi bir şey oldu havada, telin üzerinde. Öyle ki sanki ayrı ayrı renkteki ipliklerden oluşmuş kocaman bir yumaktı. Benim gözlerim yaşardı. Can dayım elini omzuma atarak ''Aldırma, yine yaparız.'' dedi. Biz dayımla uçurtmayı orada bırakıp eve dönerken birkaç çocuk durağın dibinde durmuşlar, hala bizim uçurtmamızı izliyorlardı. Ben hem yürüyor hem de dönüp dönüp uçurtmamıza bakıyordum. Dayım, ''Bu kez armut uçurtma yapacağım.'' diyordu. Uçurtmamız troleibüsünün teline takılıp parçalanmıştı ama can dayım yine de gülüyordu. Zaten ben dayımın yüzünün asık olduğunu hiç görmedim ki. Bazen dedemle, anneannemle tartıştıklarında... Bir süre yüzü gülmez ama yine de somurtmazdı. Her zaman güleçti dayım. Ne zaman dayımla birlikte sokağa çıksak, ne yapar eder yolu o yana düşürür, ortaokul arkadaşının kasap dükkanına uğrardı. Bu arkadaşıyla ortaokul 1 ve 2. sınıfta birlikte okumuşlar. Sonradan arkadaşı 2. sınıfta kalınca dayımla sıraları da sınıfları da ayrılmış. Ama ders arasında yine bir araya gelirlermiş. Dayımın arkadaşı ortaokuldan sonra okumamış babasının kasap dükkanında çalışmaya başlamış. Dayım bu arkadaşına imrenirdi. Her zaman bana, ''Ah ah Ümit, okuyacağıma ben de Fuat gibi kasap olsaydım'' der ardından da eklerdi. Ama deden kasap olacaktı ki ben de onun yanında kasaplığı öğrenecektim. Ne zaman uğrasak dayımın arkadaşı Fuat'ın yanına mutlaka bana gazoz, dayıma da çay ısmarlardı. Şayet dükkanda müşteri yoksa oturur okulanlarından söz ederler, en çok da matematik öğretmenlerini konuşurlardı. Dayım her zaman dükkandan çıkarken bir yığın ciğer parçası alırdı. Bunları yolda gördüğü kedilere dağıtırdı. O da anne çok severdi ki kedileri. Ama dedem de anneannem de hiç sevmezler. Evlendiği zaman kendi evinde istediği denli kedi beslesin derlerdi. Hele anneannem, uuu kedinin mü nefret ederim derdi. Onun için dayım sokak kedilerini sever, onları beslerdi. O gün yine öyle oldu. Kedilere dalınca uçurtmamı unuttum. Çünkü bir anda ardımızda 22 kedi olmuştu. Hepsi de miyavlayarak arkamızdan geliyorlardı. Dayım durunca miyavlama sesleri çoğalıyor, hepsi de ciğerin fazlasını kapabilmek için dayımın üzerine çıkıyorlardı. Dayım arada bir ''Sen yedin, sen çekil kıyıya'' diyordu. Ama dayımı hiçbir kedi dinlemiyordu. Ellerinden tek kurtuluş ciğerin bitmesiydi. Ciğer bittikten sonra bile kediler bir süre bizi izliyorlardı. Hele bir geride kalmışsa dayım bir pisipisi pisi diyordu. 22 kedinin ardına başka sokak kedileri de takılıyorlardı. Bir kezinde dedem bizi yolda böyle gördü. Orada hiçbir şey demedi ama eve gelince dayıma öyle bir kızdı ki. Efendim bu oğlanın kafasından zoru var diyecekler. Utanmıyor Şükrüye, utanmıyor. Onca kediyi katmış ardına, sokağın bu başından öteki başına. ''Hem vallahi hem billahi bu da şunca akıl yok.'' Dayım yine her zaman olduğu gibi yanıt vermiyor, dinliyordu. Ben de dinliyordum. ''Kedileri sevmek niçin delilik olsun dedeciğim?'' Ama ah diyemiyordum ki böyle. Hem koskoca dayım benim savunma mı kalmıştı. Sonra korkuyordum. ''Ya dedem artık bu oğlanla gezmeyeceksin.'' diye dayıma kesin buyruk verirse o zaman benim arkadaşım kim olur? ''Yoo.'' Arkadaşlarım var ama en iyi arkadaşım dayım. Dayımla öyle güzel anlaşıyoruz ki bu yıl 4. sınıfta sınıf birinciliğini onun yardımıyla aldım. Birlikte ne problemler çözdük, ne güzel yazılar yazdık. Dayım bana hep yardımcı oldu. Öğretmenim bana derslerde "Aferin." derken bu aferinin yarısının dayımın olduğunu biliyordum. Biliyorum iş bulamamak, işsiz olmak onu çok sıkıyordu. Anneannemin verdiği harçlık da gereksinimlerini karşılıyordu. Yoo benim can dayım ne sigara içerdi ne de bira evlerine giderdi. Harçlığıyla gazeteye dergi alırdı. Bazen benim annem de dayıma harçlık verirdi. Dayım almak istemez ama annem al canım işe girdiğinde sen de Ümit'e verirsin derdi. Bazen dayım bu harçlıklarıyla beni köfteciye götürürdü. Yoo köfteci de oturup yemezdik. Bilmiyorum kaç lira dayım dürüm yaptırırdı. Dörtte bir ekmeğin arasına köfte, soğan koydururdu. Gider yol kıyısındaki bir kanepeye oturur, yerdik. Dayım kocaman kocaman ısırırdı. Ama mutlaka bir lokmacık ekmek artırır, onu yol üzerindeki parkta yüzen yeşil başlı ördeğe sunardı. Ördek dayımı daha karşıdan tanır, görünce hemen vakvaklayarak kıyıya yaklaşır, ağzını açıp beklerdi. Bir evim olsa Ümit, içinde kedi, köpek, tavşan, ördek, aklına ne gelirse beslerim derdi. Ah ne kadar da güzel kalpli birisi bu Candayı, değil mi? Varsa eğer çevrenizde böyle güzel akrabalarınız, komşularınız, şimdi hemen gidip kocaman sarılın onlara ve keyfini çıkarın eğlenceli zamanların. Muzaffer İzgü bu romanında Ümit ve dayısı Can'ın başından geçen heyecanlı maceraları kaleme almış. Belki bir gün siz de Dayınız, amcanız, teyzeniz ya da halanızla yaşadıklarınızı yazarsınız kim bilir. Tıpkı romanımızın kahramanı gibi. Tıpkı romanımızın kahramanı Ümit gibi.